0: 欢迎收听原 创， 使用来自一线的草根儿专家电台。今天继续和大家分享关于啊用大数据去做这个小微贷款啊到底行不 行？ 那么这段时间 呢， 我一直想就这个话题呢写一篇文 章， 但是在此之前 呢， 我做的更多的是关于自己业务的总 结， 关于自己工作经验的一个总结。那么涉及到这个 啊， 像互联网金融、像大数据这种比较啊前卫的一个技 术， 首先我没有啊这方面的工作经验。那么更多的呢是一个传统的一个工作的一个经验，所以呢说呢啊以前做的是科普啊，谈这个话题呢做的是科研，没有这方面的一个经验，所以谈起来呢不要费事儿。写这篇文章呢一直也是找不到头绪，所以说呢想通过这几天呢和大家随心所意所欲的谈谈啊，结合自己的一个从完全从一个一线的客户经理角度啊，这么多年来对客户的一个啊真真实实的认识来谈谈我对于这个大数据。啊，是能否在小微贷款的内应用呢？啊，谈一下自己的一感受。那么今天呢，再求助一个点啊，谈谈啊这个小微贷款啊它的一个可能性。小微贷款呢，啊、有一个非常重要的特点，就是它是非常灵活的啊。小微企业它经营是非常灵活的。那么具体表现在哪呢？第一点啊，它对大部分的小微企业呢，所涉及到的行业呢，啊是非常广的。那么在我们自己从在我从业这几年呢。啊，大概做过的行业呢，就仅仅只有十几种。但实际呢，按照我们这个啊这个法律上的分类，或者是干脆是我们公司内部的一个对于行业的一个鉴定的公认的一个分类呢，分为啊大的这么几个分类呢，就有二十大几项。那么细化下来的话，可能超过了一百多项。那么曾经呢，我还把这个摘出来呢，自己做了一下统计，它是非常非常细的。啊，跟这个国民经济、跟民生相关的这个行业，它属于一个底层的行业啊。咱们可以这样想一下，它就是一个金字塔型的。那么小微企业呢，它就是这个金字塔的一个底端，所以呢，它的数目是非常庞大的，它生意呢也是种类也是非常复杂的，而且在更多的时候呢，我们很难去用一种模式去把它覆盖掉。比如说，他这个生意呢，就属于一个什么什么行业，就属于属于一个什么什么模式。不是小微企业，它出发的非常简单，只要能养家糊口啊，只要能盈利。大部分都是夫妻店啊。我所说的这个小微企业呢，就是授信金额在一百万元以下的这样的一个规模。那么他们大部分呢是以夫妻店儿、以街边的这种店儿为主，然后大部分呢啊，营业手续也不是特别全啊。不仅仅是这几年，在前几年呢，他们都是属于政策照顾的这部分群体，他们营业额呢都非常低。啊，一般是夫妻店的形式存在。那么这几年呢，啊，政府在更加重视小微企业呢，把这个收税的这、那个呃项目呢进一步的提高。他们大部分都是不需要去办的收入这个税务登记证的。所以说呢，啊，这一部分是不需要，很大一部分，还有部分呢，啊，是政策照顾，还有部分呢是需要办的，但是他不办，对吧？没有人去跟这些啊小虾米去计较，对吧？有那些大的制造业，像那种电厂，对吧？类似这种乱七八糟的大型的啊钢厂、电厂啊这种啊这种呃还有其他的天然气，就类似这种的，就是跟结合我本地的这个情况呢啊，我举个例子，他们是啊税源的一个大头，所以说呢很少有人去关注这种小的税源，即使缴也是象征性的缴，象征性的缴。所以说呢，一旦我看到说网上所有人到大数据，说要拿去税务局啊调这个企业的一个。啊，税务缴纳记录来反映客户的一个经营状况啊，我就觉得这个人绝对没有做贷款，对吧？最起码绝对没有跟这些小微客户去接触过啊，仅仅是啊看新闻或者是看书得来的一个经验，从来不知道原来税收呢是小微企业呢对他们几乎是绝缘的。那么这个是一个非常典型的表象啊，别说这个税务登记证，甚至有的企业呢连这个啊这个营业手续都可能都不去办。都可能不去办，而且啊，在基层呢，你作为一个个体工商户或者作为一个公司呢，它办手续的一个门槛儿，是特别低的。在前几年的门槛都特别低，更不要说现在。现在把这个公司的最近啊新出的这个公司的注册啊，个体工商户的年检这方面，国家都啊给了一个非常放宽的一个条件，就是说，相当于就是说，一元公司出现了，营业手续呢，或者搞活市场经济，搞活这个市场主体呢。把这些能限制到的，要求你去办营业执照，要求你的注册资本啊，要求你各方面的乱七八糟的艺人公司啥的啊，都给你做了这个解禁啊，都给你放宽了这个条件。所以说呢，营业手续呢啊，在很大一部分上呢，也就形同了虚设，形同了虚设。我为什么敢说这样的话呢？我们在核实的时候呢，啊，比如说去核实客户营业执照的时候呢，我们并不把它作为一个唯一的确定标准。更多的是呢，是靠信贷员的眼睛去核实的，对吧？并不是说营业执照，哎，就是这个店啊，就是这个人就确定这个店是你的。我们不会，我们有一整套的一个流程，来四面八方的去核实店到底是不是你的，对吧？营业手续啊，很好的去办，所以说呢，基本呢不具有参考价值。税务登记证呢，在实践当中呢，不能如实的反映，甚至是无从反映，客户也是真的。的经营状况，那么这是一个一个手续上的问题。那么再升再升一步呢？一个生意上的一个变化，就是说客户的一个啊财务记录数据，对吧？我们总期望说通过一种啊第三方的一种啊数据呢啊来反映客户的一个经营状况，但是小微企业呢，发现且不要说第三方了，对吧？税务登记证儿，对吧？你没法弄啊，电力电费水费这些呢？也不能去直接的啊反映这个，呃，他的一个经营状况。那么，所以呢，我们就想到了说，最能直接反映啊客户经营状况的一个生意上的手续资料。但是我们过去了才发现，哎，这里头有问题。这个客户啊，大部分是夫妻店啊，几乎不记账。这个时候怎么办呢？我们靠机器能解决多少呢？对吧？我们用大数据能解决多少？对吧？搭来搭去，哎，发现。啊，就根本就探不到客户一个真实的经营、经营、经营的一个水平上。那我们搞大数据也好，搞这个互联网金融、搞互联网思维也好，我们不是一个虚无缥缈的一个技术。就是说，我们判断不了一个具体的情况，但是我们要判断一个趋势。但是小微企业它是一个存在一个非常特殊的情况的，企业主的经营素质呢，就决定了同样的一一种生意模式，或者说是,是同样的一种呃一种。呃，比如说它的地理位置等等等等，都决定了它的经营结果是千差万别的，跟企业主的经营素质有关。所以说呢，用大数据去找这么几个因素去判断，啊，包括我们公司现在也在搞这个大数据，像作为一个评分卡模型，那么我们就一直持怀疑态度。我说，小微企业啊，一个决定它生意好坏或者经营情况的，最关键的是在于小微企业主的一个经营素质。那么经营素质它是一个绝对的变量，对吗？包括到现在，都很难去界定，说是什么样的人能把生意做好，是吧？念过书的，没念过书，男的，女的，年龄大的，年龄小的，都没有一个定义。这是一个啊变量很强的这么一个因素在里头。那么你要把它做成评分卡模型去评分，我觉得出发点就不错的。所以最终呢，到最后就发现啊，确实也能得出来的结论，但是得出来的结论呢，跟我们的常识啊是啊一致的。就是说，你花了这么多钱，投入这么多时间精力，就得出来的结论，对吧？啊，还和我们的常识是一致的，还和我们的常识是一致的。那么，所以说呢，啊，生意手续上呢也差很多，没有一个直接的凭证去反映。那么还有呢，就是这里头又关乎到一个啊企业主的一个经营素质。我刚才谈到的，那么企业主的啊信用意识呢，其实它也是非常差的。小微企业的平均寿命啊，国家曾经做过统计。两到三年，那么企业主呢？你要知道啊，凡是做这些小微企业的，相对于其他的一个大公司或者其他的大型的企业来说呢，他们的从业的素质呢，相对来说要差一些。夫妻店对吧？大部分夫妻店啊，没上过学，而且就是做一个养家糊口的工作，所以说呢，他们信用意识是非常差的。我们在啊实践当中呢，都能啊去找到这样的一个啊这个。呃，一个特点就是他们对这个啊信用意识是很淡薄的。我们做小微贷款的大部分是都在给这个呃小微企业主呢啊做一个信用普及的工作，就告诉他们信用记录是什么，对吧？为什么要维护你的信用记录？那么对于一个信用记录都很差劲的人，信用意识都没有的人来说呢啊，一方面是出乎他们的素质，对吧？素质确实不够啊。另一方面呢，是他们没有和银行打交道的个记录。所以说呢，你这方面信用意识没有，信用记录是空白，啊，通过大数据想来判断它，啊，难上加难，几乎就没有一个着手点。无论你技术再先进，对吧？你总要从小微企业主上找到这个着手点。财务数据没有办法直接获得到，信用记录没有办法直接获得到，信用意识啊，肯定是没有啊，更何况还要导一些什么 QQ 数据，对吧？通过什么社交？啊，比如说微众银行出来的时候，通过分析他的社交啊，社交这个数据呢，啊，来给他合放了一个三点万元的贷款、啊，媒体一片叫好，就感觉微众银行要把所有的银行都搞垮似的，啊，但是作为的业内人士呢，都知道其中的一个啊，一个很关键的地方，就是、说你这个数据啊，靠谱嘛，对吧，数据靠谱嘛，对吧？你这个他到底有没有？大车司机一个养大车的上去 Q Q 吗？对吧？文化素质在不我们接触大部分客户，有很大一部分客户连字都不会写，对吧？上 QQ、上微信也是这一两年的事情，就是一年半年的事情。那么通过 QQ 去分析它，你到底有多大信用记录？我觉得这是一个，我觉得这个不是银行的人干的事情，我觉得这是属于社会学家去干的事情，心理学家去干的事情。到底你的啊网上的社交数据跟你的信用记录存在多大的关联性呢？我觉得不是我们找银行的。最起码一个经商的一个人要去分析的事情，属于异想天开。那么这个呢，就是今天要谈的这全部内容，就是小微企业的经营经营上的一个经呃生意也好，企业主也好啊、呃，生意的这个模式也好，灵活性决定了我们用这种技术呢是套不住的，很难去套住它，就像套一批啊虚无缥缈的一个马儿一样。我们准备一个非常厉害的自动的手套，但是发现这马儿。身上太光滑了，都没有一个套的地方啊！即使能找见这个套的地方呢，却发现它跑的到处都不在，对吧？很难找见、嗯。这个就是今天要分享的全部内容，还是那个大手机到底靠谱不靠谱？就是这么多。